0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w nowym odcinku podcastu Nie spać. Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ta, która właśnie się obudziła, Anna Tatarska.
0: Cześć, Aniu. To nie jest prawda. Dlaczego rozpowszechniasz plotki? Ja już, mój drogi, nie śpię od dłuższego czasu, a konkretnie od 5.40. Rano. No
1: nie, nie moja wina, że serial o którym będziemy rozmawiać ma taki po prostu, po prostu tagline, o którym wszyscy no mówią.
0: No dobrze, no dobrze, niech, niech będzie, ale ja nie jestem bardzo mroczna, więc wiesz.
1: No nie jesteś, no ale serial jest.
0: Some people come to Alaska to Get away from something. Mm. Sometimes they come here looking for something. Sometimes they find it. I'm working on this case. These men disappeared 48 hours ago. It was the last sunset before the long night. The theory is they went out to watch it. It was a weather event. Now, I'm treating this like a murder case.
1: No, chcę rozmawiać o detektywie. Nocnej krainie, czyli czwartej części prawie kultowego serialu od HBO Max. Prawie, bo zakładam, że druga i trzecia do najpopularniejszych i u krytyków i krytyczek i u widowni, no to najpopularniejszych nie należy. No i teraz co? No i teraz serial wraca po pięciu latach, ale może, może podziel się z nami ze mną i i z naszymi słuchaczami, słuchaczkami. Jaką ty masz relację z tymże serialem, z tą serią w ogóle?
0: No wiesz co, myślę, że tak jak wiele osób. Ja widziałam wszystkie sezony. Pierwszy uważam był absolutnie genialny. Pozostałe dwa były ok. A ten bardzo mi się podobał. Więc yy, uważam, że to jest dobry powrót, i też no, zrobiono tutaj samu serialowi dość mocny makeover, jeśli chodzi o, o, o twórców, co miało związek z kwestiami praktycznymi, ale też pewnie paroma towarzyskimi sensacjami, które się po drodze wydarzyły. No, efekt Aha, bardzo dobry.
1: To jakieś yy, prodeczki to chcę do, o tym posłuchać, ale, ale zanim, zanim ten, zanim, zanim przejdziemy. No, ja widziałem pierwszy na pewno, i w- wydaje mi się, że widziałem drugi do połowy. Mhm. I później niestety gdzieś to y, wszystko umarło, ale pamiętam, że w tym 2014 roku, jak się pojawił detektyw w sezon pierwszy, to było coś takiego w, w powietrzu, e, elektro, e, powietrze było zelektryzowane, że to jakaś taka świeżość, bo to też był czas, kiedy Matthew McConaughey, czyli jeden z głównych bohaterów, y, dostał właśnie Oscara mm-hmm. za, za y, Witaj w klubie, coś takiego, taki był mm-hmm.
0: tytuł. Tak, dokładnie tak.
1: I to było takie dziwne, że po prostu aktor z taką renomą przychodzi do do telewizora i oglądamy go co tydzień.
0: Znaczy, wydaje te mi się, się że, to, że to był taki czas już pełnego renesansu y, seriali i wtedy już zrozumiano, że udział w projekcie telewizyjnym to nie jest koniecznie coś, żeby zapłacić ratę kredytu, tylko że właśnie te seriale, takie premium, szczególnie te filmowane firm, przez HBO już, wiesz, hulały mhm. w pełni. No przypomnijmy, że przecież Gra o Tron wystartowała w 2010 roku, jeśli się nie mylę, więc wtedy już, wiesz, tam trzeci czy czwarty y, sezon, y, który pokazywał że że właśnie też serial jest w stanie wykreować gwiazdę, taką naprawdę wielką gwiazdę, więc McConaughey zdecydowanie jechał wtedy na na tej fali. To była też taka fala zmieniania wizerunku, który się, no co co się udało, trwale. I jak spojrzymy na... Trwale! na aktorów, którzy, którzy potem brali udział w kolejnych odsłonach Detektywa, to myślę, że oni zgłaszali się, czy też byli wybierani do tego projektu właśnie z nadzieją, że to będzie taka przygoda, która gdzieś tam da im jakiś rodzaj nowego, nowego wcielenia, bo mamy tutaj zarówno aktorów, którzy mogliby potrzebować makeoveru typu Vince Vaughn, aktorów, którzy myślę, z sukcesem przeszli znowu transformację wizerunkową i udowodnili, że potrafią dużo, takich jak Colin Farrell, czy aktorów takich jak Mahershala Ali, który, jeśli się nie mylę, to w detektywie występował już po Green Book, czyli czyli to też by sugerowało, że to był po prostu prestiżowy projekt, no ale wydaje mi się, że to też kwestia tego magnetyzmu Nika Pizzolato, który, który mhm. ten serial stworzył i, i, i był jego jakby taką siłą napędową właśnie przez trzy sezony. Ten jest pierwszy, gdzie go nie ma. Zastąpiła go Issa Lopez. Ciekawa decyzja. Pewnie zaraz więcej o tym powiemy. No ale też wydaje mi się jednak, że to jak wielkim sukcesem stał się detektyw na początku, to była zasługa w dużym stopniu karego Jodziego w Kunagi, który mhm. był takim cudownym dzieckiem tak. z sandansowymi trochę korzeniami, a potem z dużymi projektami na koncie Patrz Patchbond, no tylko niestety, albo stety raczej zmiotła go szpetnie falami tu, bo się parę lat temu okazało, że no, nie robił tam zbyt ładnych rzeczy i że bardzo lubił młode kobiety na planie zapraszać do współpracy po godzinach. Więc trochę takie czystki za kulisami. Mhm. No i ten nowy detektyw jest cały czas bardzo mocno osadzony w konwencji, ale jednak wydaje mi się, że ma trochę inną energię. I w pewnym sensie, jeśli chodzi o takie nawiązania do tego, co duchowe, co można powiedzieć w ziemi, co w nas, co za nami, skąd się wzięliśmy jakieś takie kulturowe DNA, to wszystko w tym czwartym sezonie jest tak, jak było w pierwszym.
1: Tak, i to, to mi się bardzo podoba, że to jest tak, ta rzecz, ten element paranormalny jest taki właśnie nieoczywisty, no bo faktycznie możemy uważać to jako coś magicznego, co jest w naturze, albo po prostu tłumaczymy tym, tym czymś magicznym to, że dzieje się coś złego, ale też może to być taki trochę cover-up do tego, że człowiek jest zły i może zrobić takie złe rzeczy, że potrzebujemy takiego paranormalnego wytłumaczenia e, tej sytuacji. E, I wydaje mi się, że, e, że to jest bardzo mocno w tym sezonie obecne, chociaż ja jestem na bieżąco z tymi odcinkami, więc dopiero widziałem dwa. I jeszcze nie wiem do końca, um, jak się mam w tym e, śniegu poruszać.
0: No ja widziałam, całość, y, ja widziałam całość i postaram się nie zdradzać za dużo, bo myślę, że to by popsuło, ale tak jak y, mówiłeś, takie balansowanie na granicy pomiędzy tym, co y, właśnie takie duchowe, jakieś spirytyzm, du- duchy, dusze, a czymś, co bardzo namacalne, to jest trochę też taki znak rozpoznawczy, tej, tej produkcji. Tutaj to jest bardzo mocno wygrane też ze względu na to, gdzie jest osadzona akcja, bo czwarta akcja, czwa, czwarty sezon Detektywa rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku na kole podbiegunowym, gdzie te takie inuickie, rdzenne wierzenia gdzieś, gdzieś są bardzo silne i właśnie taka więź z miejscem, z, z naturą, z wodą, z lodem, z, z powietrzem, z morokiem. Który, który tam następuje dokładnie w momencie kiedy zaczyna się się akcja. I to jest fajne, ale ja bym miała duży problem gdyby detektyw stał się serialem na no, takim o duchach. Wiesz o co chodzi, takim tak, z gatunku Supernatural, tak. że że gdyby, że gdyby chodziło o to, że to wszystko po prostu jakieś stwory z ziemi albo to, 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 to by nie nie pasuje mi to do DNA tej produkcji według mnie. tak jak powiedziałeś i, i to mi się podoba w tej czwartej odsłonie że tutaj, znaczy nikt nie powie ci że nie ma duchów tak, że, że tam jest dużo osób, dużo osób bohaterów w czwartej serii, które jakoś tam w duchy wierzą chociaż mhm. można byłoby dyskutować o tym jak rozumiemy słowo, słowo duch, duchowość może nawet religia, to nie, nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi, jednej interpretacji ale, ale podoba mi się, że to jest ujęte w taki nawias prawdopodobieństwa, czyli że na przykład powiedzmy widzisz zmarłych ludzi, ale nie wiemy, czy to jest schizofrenia. Czy rzeczywiście po prostu jesteś osobą, która ma kontakt z tym, co ponadnaturalne, czy na przykład jest to kwestia po prostu złudzeń optycznych wywołanych przez mróz niesamowity i trwającą ciemność i pewnego zmęczenia organizmu. Więc tutaj ten serial można powiedzieć gra na naszych lękach, gra na tym, że my się boimy, że jesteśmy tacy racjonalni, ale kiedyś jednak coś się wydarzy i gdzieś gdzieś, że gdzieś, w zaułkach tej takiej stacji badawczej, od której się wszystko zaczyna, o czym zaraz powiemy, że tam rzeczywiście będzie ktoś, nie wiem, kto już zmarł, a jednak on tam jest, prawda? Albo tak. jakby, że, 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 że zmaterializują się jakieś takie nasze największe lęki czegoś, nad czym nie mamy kontroli, co jest po, po, poza, poza nami. Ale z drugiej strony właśnie cały czas jest nam twardo przypominane, że akcja tego serialu rozgrywa się w bardzo specyficznych warunkach i że to, co myślimy, że widzimy... Może być wyłącznie wytworem y, po prostu, nie wiem, na, naszej, naszych zmęczonych emocji, owocem stresu, zespołu stresu pourazowego, traumy, y, projekcją lęków, więc dość fajnie to jest, wydaje mi się, wygrane.
1: Pierwszy odcinek mocno nam o tym y, przypomina, że właśnie ta natura jest i y, ta paranormalna strefa jest bardzo istotna, ponieważ zaczyna się ten odcinek od samobójstwa grupy. Y, Reniferów? Takich to, to zwierząt.
0: To są chyba karibu, ale, ale jakieś, jakieś kopytne lokalne. Rzeczywiście podczas polowania widzimy jak ku zdumieniu polującego zwierzęta po prostu zaskakują z klifu i to już jest taki sygnał, wiedz, że coś się dzieje, tak, że coś się dzieje, coś nielogicznego, coś, um, coś niewłaściwego. Mm. No, no i... Pamiętam, że ja się zdziwiłam, bo pomyślałam sobie, że ok, grubo, no to to już jest taki po prostu bardzo wprost sygnał, że właśnie będą tam jakieś duchy i od razu miałam tak, o nie, fajnie, bo ja, bo ja nie mm-hmm. lubię tego, jak to jest po prostu w ten mm-hmm. sposób tłumaczone. Tak. No ale powiedzmy, że potem tych możliwych interpretacji jest, jest wiele i jest ich na tyle dużo, że można sobie wybrać. Mm-hmm.
1: Ja miałem, tak, miałem tak, takie uczucie, że znowu marne CGI, bo cały czas mam w pamięci te okropne jelenie z tego filmu na Netflixie z Julią Roberts. Tam na końcu ja na szczęście nie to. wiem, o
0: czym mówisz, więc wiesz... Mm-hmm. Good for me.
1: Good for you. Ale
0: Kuba, no weź, musimy powiedzieć w ogóle o co chodzi, bośmy nic nie powiedzieli. Już dyskutujemy o serialu, a nie powiedzieliśmy w ogóle wiesz, co się dzieje.
1: No więc dobra. Jesteśmy w, na Alasce, którą gra Islandia, no ale to już pomijając, w ale to jest bardzo ciekawe.
0: Mhm.
1: Bardzo ciekawe dlatego że to znaczy oni tłumaczą się tak, że po prostu Alaska była zasypana i trudno było tam dojechać, a wydaje mi się, że po prostu chodziło o pieniądze, że nie o się
0: nie, nie tylko, nie tylko, bo powiem Ci, że ja słuchałam takiego dość długiego podcastu właśnie tam z Issa Lopez i jeszcze z jakimiś innymi producentkami. I oni bardzo sensownie mówili o tym, że po pierwsze, jeśli chodzi o zabudowę, to znaleźli tam um, taki rodzaj budynków, który pasował do wizji takiego, wiesz, industrialno-rybackiego, górniczego. trochę górniczego właśnie miasteczka, ale też chodzi o to, że Islandia jest bardzo rozwinięta, jeśli chodzi o przemysł filmowy. Oni są przyzwyczajeni do robienia filmów w trudnych warunkach, własnym sumptem. No i w dużym skrócie po prostu myślę, że produkcja znalazła tam um, obsadę, ekipę, tak? która mhm. była w stanie im zrealizować ten pomysł, który pewnie w Stanach byłby uznany za jakiś niesamowicie trudny. Zresztą przypomniało mi się przy okazji słuchania tego podcastu, jak kiedyś rozmawiałam z Małgoszką Szumowską, jak ona robiła ten swój taki anglojęzyczny projekt coś tam Lamb, nie pamiętam teraz oczywiście w w tytule. W każdym razie po prostu anglojęzyczny projekt i właśnie mówiła o tym, że to to jest takie zderzenie mentalności, że tam na przykład, nie wiem, jak scena jest... No to też jest fajne, że oni zabezpieczają takie rzeczy, ale że jak scena jest trudna, no to właśnie, wiesz, tu musi być zgoda, nie wiem, trzy ekipy zabezpieczające. Na początku jeszcze ci dziesięć razy powiedzą, że tu się nie da tego zrobić, bo to jest za trudne, nie? Coś, co w skrócie w Polsce byśmy zrobili na zasadzie dobra, dajecie, nie? I mówię, to jest różnica standardów z też argumentami przeważającymi na tamtą stronę, no ale tutaj myślę, że to, że Islandczycy rzeczywiście po prostu potrafią bez względu na to, czy jest noc polarna, czy nie wiem, zamieć, kręcić te filmy, jest to dla nich absolutnie naturalne środowisko, było ogromnym atutem dla producentów detektywa.
1: No, a propos nocy polarnej, właśnie się ona rozpoczyna w miasteczku Ennis. Um, mamy grudzień, e, kilka dni przed e, gwiazdką
0: mhm.
1: i e, faktycznie następują kilka miesi- następuje, zaczynają się kilka miesięcy po prostu ciemności. Co jest mega. I e, w tym miasteczku e, główną naszą bohaterką jest grana przez Jodie Foster e, Denvers, która, e, tak. która, która jest która e, jest Wredna, obsesowa i rasistowska i zarządza hmm. policją.
0: Tak, to um. ja widziałam jakiś wywiad z Foster, gdzie, gdzie ona mówiła o swojej bohaterce: No cóż, to, to jest taka irytująca ciotka, że jej nie lubi, że jest właśnie niesympatyczna, yy, zgorzkniała, nic tak. jej się nie chce i, i tak dalej. I to jest dobry punkt wyjścia, no bo ta bohaterka, oczywiście, jak się domyślamy, przechodzi przemianę, no bo inaczej nie chcielibyśmy jej oglądać, a dzieje się to paradoksalnie przy udziale drugiej osoby, która również jest niesamowicie emocjonalnie zamknięta, obcesowa, na pierwszy rzut oka zimna i w ogóle nie wchodząca w relacje, czyli bohaterki granej przez Kaylee Rice.
1: Ma na imię Navarro.
0: I Czy Navarro ma e... imię? Ma. Ewangelin się nazywa. tak,
1: masz Tak. I jest funkcjonariuszką policji. Wydaje mi się, że jest taką trochę jakby panią z drogówki, bo została z... Degradowana w przeszłości, bo była czy działała w duecie właśnie z postacią postaciąganą przez, przez Foster. Co bardzo ciekawe, Kali Rice jest aktorką od niedawna wcześniej była bokserką.
0: Ona chyba w ogóle jest cały czas aktywna zawodowo, wiesz? Bo ona ma jakieś okay. tytuły bardzo świeże, więc ja nie wiem do końca, czy ona już nie jest tą pięściarką, ale ma, wiesz, ma mistrzowskie tytuły kilku federacji i naprawdę była świetną pięściarką, a do filmu trafiła przez przypadek, bo była poproszona jako konsultantka do projektu, gdzie właśnie była podnoszona kwestia przemocy wobec rdzennych Amerykanek. Ona oprócz tego, że jest pięściarką, to też działa właśnie na rzecz... Takiej organizacji, która się zajmuje z, z jakby zniknięciami i dyskryminacją wobec y, rdzennych kobiet. Więc y, od ekspertki do aktorki Droga Krótka i w ogóle do tam, za tamtą rolę też dostała jakieś wyróżnienia i rzeczywiście okazuje się, że aktorstwo ma we krwi.
1: Tak. I faktycznie jak w jednej ze scen powala pijanego po prostu górnika czy faceta, wierzymy w to w stu Jest taka faktycznie gra całym ciałem. No i też jest oczywiście, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, jak ona wygląda, że na przykład ma kolczyki w polikach, ma tatuaże na całym ciele. No jest oczywiście umięśniona, taka aktywna bardzo. Trochę działa jako kontra do postaci Foster, ale też nie do końca, bo jak oglądamy właśnie, oglądamy to, co robi Denver w, w, w swoich scenach, to ona Opowiada historię ruchem. Że tutaj daje komuś zupę, tutaj po coś sięga, tu czegoś szuka. I cały czas ta narracja jest popychana do przodu i wydaje mi się, że to jest świetne. Że jakby nie ma takiego czegoś, że ona podchodzi do do baru na przykład i pyta o kogoś. Czy widziałeś tę osobę? Tylko cały czas ona jest w ruchu i, i trochę wyprzedza jakby odpowiedź, którą uzyska potencjalnie od osoby, z którą rozmawia. I wydaje mi się, że w takich właśnie małych elementach, ten serial jako właśnie kolejna produkcja detektywistyczna, generalnie mówiąc nie tylko o o tej franczyzie, no jest czymś świeżym.
0: No, według mnie to się bardzo sprawdza, bo tak jak powiedziałeś, one obie um, są bardziej takimi duerkami yy, i rzeczywiście wyrażają się w, yy, w działaniu, yy, co pasuje do punktu wyjścia. Bo tutaj yy, oczywiście jak zwykle jest to sprawa kryminalna. Ty powiedziałeś o, o samobójstwie naukowców, ale my tak naprawdę nie wiemy, czy to było samobójstwo. Nie powiedziałem. Hmm?
1: Nie powiedziałem tego.
0: A ja tak zrozumiałam. Nie, ale to nie jest spoiler, bo jakby to jest jedna z teorii z teorii jakby roboczych. Mamy no właśnie tam, tam w pobliżu tej miejscowości nieopodal tej miejscowości stację badawczą, która się zajmuje badaniem lodu, tego pralodu i, i szuka w nim jakiejś odpowiedzi na temat tego, kim jesteśmy i skąd się wzięliśmy, dokąd, dokąd idziemy. I po prostu pewnego dnia okazuje się, że zniknęli pracujący w niej Naukowcy. Mężczyźni. Mm. E, tak, sami mężczyźni, którzy, no to chyba nie będzie spoiler, nie żyją, Potem wychodzi. E, no i pytanie jest, kto ich zabił, dlaczego ich zabił, e, czy może oni sami po prostu zginęli, dlaczego wyszli w ogóle z, e, ze stacji, gdzie wiadomo, że noc polarna i, 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 i zima, prawda, to jest, nie wiem, minus tam 40 czy, czy ile, no generalnie zamarzasz natychmiast, nie ma, nie ma szans. No i też co ich sprawa ma wspólnego ze starą sprawą, taką już zamkniętą, nierozwiązaną, czyli tak zwaną cold case dotyczącą niejakiej Ani Kotok, czyli właśnie rdzennej kobiety z Ennis, aktywistki, która parę lat temu została znaleziona martwa, bardzo brutalne, rozległe obrażenia. No i nigdy nie ustalono, kto ją ją zabił. Były podejrzenia, dlaczego umarła, bo protestowała przeciwko kopalni lokalnej, która z jednej strony oczywiście, jak to w takich społecznościach bywa i też fajnie właśnie detektyw to pokazuje, daje na chleb, zapewnia pracę pewnie większości mieszkańców, a reszta obsługuje tę, tę stację. Z drugiej strony oczywiście zatruwa y, dosłownie życie mieszkańców, zatruwając ale nie, wodę i, i grunt.
1: Ale, ale to no. jest nie stacja.
0: To... Nie, nie, kopalnia.
1: Kopalnia, tak, tak, No tak, kopalnia, tak, bo... mówię o kopalni teraz. Okej, mm-hmm. okej, okay, tak, okay, okay, sorry.
0: Że ona protestowała przeciwko, przeciwko kopalni, no ale też oczywiście wielkie lobby stojące za kopalnią. i na, jakby Założenie było takie, że pewnie się komuś to nie spodobało, natomiast komu, dlaczego, dlaczego nigdy tego nie ustalono. Nie wiadomo, nie wiadomo, po prostu znaleziono jej ciało, pochowano, pochowano ją i, i, i koniec. No i okazuje się, że te dwie sprawy mogą być potencjalnie powiązane, a właśnie Danvers i, yy, i Navarro stawiają sobie za cel rozwiązać je obie. Szczególnie, że Navarro jakby z tą poprzednią sprawą jest właśnie bardzo, bardzo związana, bo czuje się gdzieś jakoś. Yy, utożsamia się chyba z tą Eni, z tą też jako, jako też właśnie tej rdzennej ludności. Um, I myślę, że rozumie wyjątkowo dobrze, co to jest taka wielopoziomowa opresja, która dotyczy nie tylko płci, ale też właśnie um, przynależności etnicznej. Natomiast um, Danvers się będzie dopiero um, uczyć, że jest taki jakiś świat, którego ona nie zna, mimo że tam mieszka od bardzo dawna i, 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 i ta przestrzeń właśnie związana z plemiennością która jest jej obca i dopiero będzie musiała ją poznać.
1: To, co jest ciekawe dla mnie, to to, że Lopez w takiej warstwie wizualnej no, bardzo mocno nawiązuje do, do popkultury, czy generalnie do sztuki. No, i Jesteśmy w tej stacji badawczej, no to te pierwsze sceny no, na myśl przywodzą obcego Scotta, chociażby i właśnie Nostromo i jak poznajemy tych... Znaczy, poznajemy może to dużo powiedziane, ale jak, jak pokazuje się takie y, życie codzienne tych, tych facetów na tej stacji jest absolutnie fantastyczne i to jest dla mnie po prostu wymarzone miejsce, gdzie chcę się przenieść na starość. Czyli mam telewizor z filmami i jeszcze siłownię obok i super kuchnię, więc Tylko nie możesz wyjść nie... na
0: zewnątrz, co? No właśnie, taki drobiazg. To nie tam, przeszkadza się mi to
1: w ogóle zupełnie. I... Um, Ale też później, jak znajdujemy ich martwych, no to faktycznie to jest taka fantastyczna scena, niczym pomnik po prostu nagich tych mężczyzn, pnących się jeden na drugiego, takich zamrożonych w niemym krzyku. Jakby próbowali się trochę wydobyć na powierzchnię, wiesz, jak, jest, jak się topią ludzie, no to próbują jeden drugiego zapać, żeby, mm. y, żeby wyjść i y, y, zaczerpnąć powietrza. I faktycznie dla takich superinteligentów no to będzie to wyglądać jak z obrazów Boscha, ale generalnie no to jest po prostu żywcem wzięte z, y, z filmu Coś, Carpentera. Nawet te takie za, y, y, zamrożone twarze y, no, no mocno takie kiczowate bym powiedział, on no to jest po prostu z tego filmu z lat 80 I no ale się to bardzo, pachnie bardzo też, spodobało. To pachnie
0: też lśnieniem, wiesz, tam tych odniesień jest cała, ta, ta, cała masa. Według mnie to też jest trochę właśnie zasługa i Lopez, chociaż może wymyślam, bo ona jest producentką, teraz showrunnerką tego czwartego sezonu. I jest to kobieta, która ma bardzo ciekawą historię, bo ona z jednej strony ma zaplecze w operach mydlanych, Mhm. Więc y, mówiła o tym bardzo ciekawie w którymś y, z wywiadów, że doskonale rozumie, co to znaczy ekonomicznie podchodzić do, do materiału, tak, że, że masz jakby krótkie odcinki, musisz tam włożyć tylko tyle, ile się da, ale to, y, to musi mieć sens i, i wpływać na emocje. A z drugiej mhm. strony, jeśli dobrze zrozumiałam, co jest w ogóle fascynujące, to ona jest... Y, wykształconą archeolożką. I słuchaj, zanim się zajmowała filmem, to zajmowała była archeolożką. W związku z tym dla niej praca przy detektywie no To był Cymes i jeszcze też oni bardzo mm. właśnie współpracowali z lokalnymi społecznościami mimo właśnie, że te zdjęcia, tak jak mówiliśmy, były kręcone na Islandii, to tam też bardzo dużo osób z nimi poleciało, które rzeczywiście, no nie w Ennis, bo Ennis nie istnieje, ale w podobnych miasteczkach mieszkają, działają na rzecz lokalnej społeczności i rzeczywiście są tamtąd, skąd w serialu bohaterowie, więc bardzo dużo takich kwestii po tym wstępnym, wstępnej wersji scenariusza było konsultowanych, no i ona opowi- opowiadała właśnie, że tak bardzo dokładnie, na zasadzie ona by tak nie powiedziała, nie zrobiłaby takiego gestu, to musimy zmienić, tak, nie wiem, ten mhm. symbol by tak nie wyglądał, więc rzeczywiście to było bardzo dokładnie zresearchowane i według mnie tutaj to fajnie działa, znowu wracamy do, do początku, bo masz coś, co jest bardzo szczegółowo przygotowane w związku z tym wszystko to, co jest takie dodatkowe, w warstwie do powiedzenia, wyobraźni, lepiej frunie. My często o tym mówimy, że jak coś jest zrobione niechlujnie, to trudno jest uwierzyć. A jak właśnie jest mhm. zrobione bardzo starannie, to, to łatwiej. nie Więc tutaj według mnie zdecydowanie właśnie jest łatwiej.
1: E, tak, i to też jest ciekawe, że mm... Jak ona w ogóle trafiła na, na, na plan tego, tego serialu, bo słuchałem z nią wywiadu i mówiła, że faktycznie pisała coś na styl e, tego serialu, w sensie takiej nocnej krainy, że fakty, faktycznie akcja tego serialu miała dziać się w czasie nocy polarnej. No i m, w międzyczasie właśnie dostała propozycję od HBO bodajże, żeby, mhm. żeby zrobić. A może, a może detektyw? E, tak, a może i faktycznie... spróbujemy. Mhm. I faktycznie pisała też postać kobiecą z myślą o Foster, tak przynajmniej twierdzi. No i ponownie, że jakby widać, że że wsadziła w nią wiele takiego takiego mięsa, które jest rzadko widoczne. I wydaje mi się, że takim dobrym odniesieniem byłaby, nie wiem, Kate Winslet z Mary's East Town, która też gdzieś, ten serial też jest taki, na pewno był inspiracją to. Tak, tak, tak. Co co też może być uważane za minus, ale o tym może powiemy na końcu, bo jeszcze chciałem uderzyć trochę w fabułę, porozmawiać o niej, bo to pierwszy, pierwsza odsłona detektywa, która nie ma dwóch osi czasowych, narracyjnych. To znaczy tej w tych pierwszych trzech serialach em, poznawaliśmy em, bohaterów w przeszłości, no i odpowiednio postarzonych. I po prostu p- pamiętamy Matthew McConaughey'a z pierwszej części, który po prostu był wrakiem człowieka, tak go po prostu ta, ta sprawa z przeszłości zjadła, że wyglądał jak po prostu y, osoba w kryzysie bezdomności, y, w chorobie alkoholowej. I Tutaj tego tego nie mamy i faktycznie być może ta sprawa z przeszłości trochę ta właśnie ta sprawa Enika, o której wspomniałaś, służy temu, że to jest taki właśnie trochę wgląd wgląd w w inne pole czasowe.
0: No tutaj nie mamy rzeczywiście bohaterek, znaczy nie mamy tych dwóch płaszczyzn czasowych jako takich stałych płaszczyzn, między którymi się poruszamy. Ale to otwarcie się na jakąś taką sferę nadnaturalną otwiera nas też na sferę czasu takiego emocjonalnego. I mamy na przykład bohaterkę Danvers, która ma ze sobą traumę i do tej traumy też w wielu scenach wraca. To jest trauma z, z przeszłości, więc w tym sensie funkcjonuje na dwóch płaszczyznach, bo tam w tamtych scenach retrospektywnych jest, jest młodsza. A mamy też um, Nawaro, która zmaga się um, z jakimś takim kryzysem chyba psychicznym w pewnym sensie, bo, bo nad jej rodziną ciąży klątwa. Kobiety w jej rodzinie chorowały właśnie. Wydaje mi się, że na schizofrenię, ona się boi, że że jakieś takie jej intuicje to jest, to jest taka, taki potrzeb y, choroby. I też mamy takie sceny, można powiedzieć, introspektywne, w których ona gdzieś przechodzi do jakiejś innej rzeczywistości. I to można powiedzieć, że to jest po prostu y, wizualizacja jej jakby wątpliwości i lęków, ale w pewnym sensie jest to też jakaś tam, y, jakaś tam inna przestrzeń. No bo sa, ca, sama ta sytuacja, ta opowieść o Annie Kay my ją odkrywamy jednak głównie z punktu widzenia tu i teraz, tak odnajdywanych jednak tak. po czasie gdzieś skrytych wcześniej dowodów, bo komuś się wreszcie zachciało, prawda? Um, I one były. Nie ma tutaj takich klasycznych retrospektyw, że o, to teraz wrócimy i pokażemy wam, co się wtedy wydarzyło, O, a teraz hop, znowu jesteśmy w rzeczywistości. Takie pełne odtworzenie wydarza się na dużo późniejszym etapie serialu, ale o tym na pewno nie będziemy mówić, bo musielibyśmy powiedzieć, co się stało. A to by odebrało, myślę, no, sporą część frajdy z oglądania, bo naprawdę detektyw, wydaje mi się że, no, czyli Ja nie jestem pewnie najbardziej uważną, oglądającą, ale wydaje mi się, że bardzo długo naprawdę nie wiemy, co się stało. Że, że naprawdę jak już to zostanie odsłonięte w pewnym sensie, a i tak tylko częściowo przecież zostaje to odsłonięte, to ja jednak byłam zdziwiona. <śmuszę>, muszę ci powiedzieć. Więc... Ja mam, ja mam no. nadzieję,
1: że moje, moje przypuszczenia się nie sprawdzą, bo tak jak ty nie lubisz takich właśnie magicznych rzeczy za którym ja też nie przepadam raczej w serialu takim dramatycznym, to czego się boję, to takim, takie um, łatwe wytłumaczenia tych takich para, paranormalnych kwestii. Czyli na przykład um, mówimy o kopalni, która um, no ewidentnie trzyma w garści całe miasteczko, um, skoro jest, skoro jest um, kopalnia, która zatruwa na, natu, jakby przestrzeń naturalną miasteczka. Wielokrotnie tam się powtarza, że woda jest znowu, że wody nie, nie da się znowu pić. Kilkukrotnie też ktoś ma, miał, umarł na białaczkę, ktoś miał raka, kości i ewidentnie są jakieś takie rzeczy z tym związane. Jak również właśnie ta stacja badawcza... no. Próbuję przebić się przez tę taką wieczną zmarzlinę po to, aby no de facto wyleczyć śmierć. Znaleźć jakieś lekarstwo na, na choroby, które są do tej pory nieuleczalne. I, i trochę się boję, że, że to pójdzie w tym kierunku właśnie takich ekoświrusów. I, I będziemy o tym mówić. Mam nadzieję, że jeżeli w ogóle, to nie w sposób taki, wiesz drastyczne. Oczywiście nie spoileruj mi, to są tylko moje takie, wiesz, przypuszczenia.
0: Ja mogę powiedzieć tyle, że wątek ekologiczny jest tutaj na pewno istotny, no bo trudno, żeby było inaczej przy takim osadzeniu akcji. Już mówiliśmy o tym, że że sytuacja, która się dzieje w tym serialowym Ennis, no w pewnym sensie jest charakterystyczna dla wielu społeczności, gdzie istnieje taka ekonomiczna zależność od chlebodawcy, który no właśnie daje pracę, ale niszczy. Tutaj szczególnie jeszcze istotny jest ten wątek, że to jest ta rdzenna ziemia, tak? Ziemia, która tak. nie należy nie należy do tych najeźdźców, tylko należy do tych, którzy tutaj byli wcześniej. I im się tę ziemię, w której jest zapisana cała historia ich ich rodziców, Rodziny um, niszczy i eksploatuje, e, no to też jest bardzo symboliczne, biorąc pod uwagę historię traktowania rdzennych ludów y, wszędzie, no, ale w Stanach Zjednoczonych w ogóle, prawda? Że jakby po prostu im się zabiera. Tak. E, o czym w całkiem inny sposób y, y, opowiadał, y, opowiada film Czas y, krwawego księżyca.
1: Też pomyślałem o tym.
0: Tak, no, ale, 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 ale tak, że ta zależność właśnie ekonomiczna, która też jednocześnie, bo w Stanach przecież jest cała masa tak zwanych rezerwatów, które stworzono niby po to właśnie, żeby ludzie mogli żyć na własnych zasadach, a tak naprawdę doprowadzi do wykluczenia, to jest jakaś taka gettoizacja problemy uzależnieniowe Tutaj również zaznaczone, chociaż nie, stanow- nie stanowiące akurat meritum. Więc jest tutaj dużo takich re- nawiązań do realnych problemów, z którymi się zmaga yy, Ameryka. No i tak, ten wątek ekologiczny jest, jest obecny, aczkolwiek myślę, że nie masz się czego bać. Um,
1: no i jeszcze jedna rzecz, e, która w dobie e, Marvela wydaje mi się jest istotna. To znaczy w pewnym momencie filmów o superbohaterach nie dało się oglądać bez znajomości na przykład seriali. Że tam były te wszystkie easter i te wszystkie wątki, które trzeba było ze sobą połączyć. No i um, True Detective, który jest no, de facto fran- franczyzą, również mógł się pokusić o takie rzeczy, nie? Że, że w każdym kolejnym sezonie były ostre nawiązania do poprzednich, e, mimo że to były po prostu standalone, niezależne produkcje. No i e, faktycznie e, w tym sezonie wydaje mi się, że e, twórcy, twórczynie poszli o krok dalej, e, no bo tak, mamy tę taką spiralę, która pojawia się, którą wytatuowaną miała Enika i wytatuowaną miał jeden z tych kolesi z tej tej stacji badawczej i to jest spirala, która jest jednocześnie, jakby przenosi nas do pierwszego sezonu i to jest znak związany z ruinami Karkosy, gdzie, gdzie to był taki ołtarz, gdzie zabijano Chyba, no, właśnie różne osoby w tym pierwszym sezonie, i też na przykład ptaki, kreśliły taką spiralę na niebie. A propos paranormalnych, paranormalnych rzeczy. I tutaj faktycznie ta spirala się pojawia. Jest to jakiś taki rdzenny znak, który, który istniał jeszcze przed lodem przed śniegiem. Tak mówi przynajmniej y, y, bohaterka Rose, którą gra ikona Fiona Show. E, no i ikona Fiona Show to jest taka postać w, tym, w tymże serialu, która jest bezpośrednio nawiąza... Wspaniała oczywiście, nawiązaniem do, do Pani z piękiem z Twin Peaks. Po prostu jest taką wszystko wiedzącą osobą, która y, żyje gdzieś na... jeszcze dalej niż to miasteczko jest. W, we wspaniałej chacie. Po prostu chciałbym ją przyjąć w stu procentach. Mhm. I ona... I ona widzi zmarłego ducha swojego partnera, zja- jakby zjawę, który umarł na... To że to jest jej syn. To jest jej syn? Wydaje nie, ona mówi, że seks syn. uprawiali.
0: Tak? Nie, tak? To może tak. nie syn. Chociaż tam to dziwne rzeczy się dzieją w tym Ennis. No.
1: E, i, e, t- Travis. I Travis ma na nazwisko Cole. A Cole to jest teraz Cole, czyli postwilana mhm. przez Matthew McConaughey'a w pierwszym sezonie. E, i, I Matthew McConaughey mówi w tym swoim sezonie, że ma ojca na Alasce. Więc generalnie jest to, w jaki sposób też są połączone. Mam nadzieję jednak, że nie bardzo.
0: Nie, nie. Tutaj jest cała masa, wydaje mi się, to są takie wiersze, ćwiczenia rekreacyjne, wyszukiwanie tego typu podobień. Zresztą w internecie jest cała masa tekstów, właśnie gdzie można się dowiedzieć od od ludzi, którzy znacznie starannie oglądają seriale niż ja, co to jest dokładnie i, i gdzie to jest pochowane. Ale jest to dodatek, a nie konieczność. Można oglądać detektywa y, krainem roku całkowicie, w ogóle bez świadomości nawet, że, y, że te zależności istnieją, bo to jest absolutnie samo, samodzielna i nowa, y, y, nowa historia. Myślę, że powinniśmy jeszcze troszeczkę pogadać, słuchaj, o aktorkach jednak i w ogóle o aktorach, bo tak w- wspomnieliśmy tylko, tak. Że, że, że dobrze, że dobrze. No ale ja myślę, że mamy tutaj parę, która wymiecie przyszły sezon nagrodowy. Bez bez dwóch zdań. Też taki nieoczywisty jest ten duet w pewnym sensie. Oczywiście twórcy grają na takich dość widocznych na pierwszy rzut oka przeciwieństwach, czyli filigranowa drobniusieńka Foster, a jednocześnie też postać, która jest niesamowicie silna, ale w inny sposób. No i właśnie taka posągowa trochę androgeniczna Nawaro, Nawaro, która też ciekawą transformację przechodzi na na ekranie, bo kiedy ją poznajemy, to ona tak bardzo mam wrażenie, że widać, że ona bardzo dba o to, jak wygląda w tym sensie. Ja to tak odczytuję, że to jest taka świadomość osoby, która wie, że ma na przykład takie, a nie inne rysy twarzy, czy ma te kręcone włosy takie, które się wymykają spod kontroli i jakby cała jej aparycja mówi, próbuje to wszystko okiełznać. Okiełznać, żebym i tak z daleka widać, że ja, że ja, że, że ja to ja, ale jakby próbujesz tak ugładzić, żeby, się, żeby mhm. się wpasować, żeby mi nikt nic dodatkowo nie zarzucił. Że to jest ta, ta polityka takiego trymowania, którą myślę uprawia bardzo wiele osób, które, jak to się mówi po polsku, no jakby nie... nie 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 mogą przejść niezauważone, to znaczy one się jakby od razu, ich wygląd komunikuje się jako ktoś, kto jest jakiś inny, tak? Że że, że wydaje mi się, że to jest jej jej case i potem z czasem im bardziej się zagłębiają w tę sprawę, to ona właśnie na przykład jest coraz mniej uczesana, bardzo prosty zabieg, ale to nie chodzi o to, że ona jest jakaś nie wiem, brudna, tak, czy rozczochrana, tylko tak jakby te włosy stają się coraz bardziej takie dzikie, a ta postać gdzieś coraz mocniej znajduje połączenie po prostu ze sobą, taką swoją osobą wewnętrzną. I też Danvers, nie powiedziałabym, że mięknie, bo bo to jest nacechowane, ale na swoich zasadach i w swój bardzo pokraczny sposób, bo to nie jest mistrzyni komunikacji, ale jakoś tak się otwiera. Te duchy takie metaforyczne, które które, które ją, ją prześladują, ciężkie wspomnienia, strata, której, której doświadczyła. Ona to wszystko w sobie zakopała. Postanowiła, że nie będzie o tym rozmawiać. że to się nie wydarzyło. Wychowuje po prostu y, córkę, właściwie y, pasierbice z, z, ze związku. Tak. Ym, i, I tak jakby jej metoda jest taka, że nie rozmawiajmy o problemach. Odbiorę cię. Zrobiłaś coś głupiego, ale nawet nie będziemy o tym mówić. Po prostu siedź cicho i tyle. I, i idziemy dalej. I mam wrażenie, że że to, że ta sprawa, nad którą one pracują z Nawarą, ma jednak jakiś taki silny pierwiastek kobiecy, chciałabym powiedzieć, ale w takim rozumieniu, takim wręcz fizjologicznym, że, że tam jest taki silny właśnie wątek ziemia, pod ziemią, jakiś taka jaskinia, narodzinny, coś jakiegoś takiego pierwotnego, te korzenie plemienne, że mam wrażenie, że, że zderzenie się z tą całą przestrzenią i też poznanie kobiet, których do tej pory Danvers nie zauważała, czyli właśnie tych tych rdzennych mieszkanek, tamtych tamtych rejonów, gdzie bardzo silny jest motyw tworzenia jakiegoś kręgu, wspierania się takiego siostrzeństwa, że to gdzieś coś otwiera w niej, co ostatecznie bardzo procentuje.
1: Tak, ale też mam wrażenie, że to nie jest takie wszystko nachalne. No bo wiadomo, że teraz Hollywood po prostu bazuje na tych wszystkich rzeczach, o których się nie nie mówiło przez lata. Czyli siostrzeństwo, czyli LGBT, czyli czyli niebiałe osoby. A tutaj to jest wszystko gdzieś tak podane... Nie na siłę. No właśnie, tak tak smacznie. Zwłaszcza, że ona też jest taką postacią, że znowu też nie jest rasistką na takim biegunie, po prostu, że chciałaby wymordować połowę... Populacji, ale, no, właśnie, gdzieś tam powie coś takiego. Nie, podpowiedziało ci to twoje e, Spirit Animal, na przykład. I, i wiadomo, że no nie powinna tego mówić, ale z drugiej strony, e, no, uśmiechniemy się pod nosem, nie? Że ja ona mam jest wrażenie, prezoton... że ona tak
0: samo drzełacha ze swojego białego kolegi. Ona jest po prostu w pewnym sensie taką hamką. Znaczy, w sensie jest taka na no, maksa bezpośrednia i nie dba specjalnie o to, jak się ktoś poczuje. Nie ma w niej, bardzo jest mało w niej empatii, tak? Tak, tak. Hmm.
1: Um, no, właśnie i. Um, to, to ja może powiem o tym takim, bo jeszcze chciałem powiedzieć o, o męskiej obsadzie, tak. ale, ale powiem Ci o takim, o, takim, o takiej rzeczy, o której nie mogę przestać myśleć. Po że pierwszym odcinku rozmawiałem z moją przyjaciółką Agnieszką i której się serial podoba i, i tam siedzi co tydzień, ale faktycznie mówi, że ma trochę dosyć tego, że jeżeli mamy detektywki to zazwyczaj one są właśnie um, takie jak um, Kate Winslet właśnie w Mary System czy taka właśnie jak, um, jak Jodie Foster tutaj, że są takie trochę wredne, um, trochę niedostępne, mają jakąś taką traumę, która jest gdzieś ukryta, zag- zagrzebana um, i nie mogę o tym przestać myśleć, że jakby próbuję um, znaleźć jakby kontrapunkt do, do tego myślenia i na myśl mi przychodzi Charlie z, um, z, 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 z Poker Face, że ona jest trochę taką detektywką, no trochę inną, ale jednocześnie też je, w jakiś sposób jest w tym worku. Że to nie jest, e, że to nie jest e, detektyw Monk, mm. tylko właśnie ktoś taki e, wrednowaty jednak.
0: Wiesz co, z, drugi, z drugiej strony powiem Ci, że akurat w przypadku tej produkcji myślę, że wszystko to, co się dzieje dookoła, że, nie wiem, no, wydaje mi się, że jeśli ktoś codziennie ogląda śmierć, to ja się nie spodziewam, że będzie, wiesz, miłą, łagodną y, osobą. Ale rozumiem, o czym, o czym mówisz, że to też jest, ale to jest, to jest opowieść o tym, jak wygląda wyzwalanie się z y, opresji y, schematów, tak? że z kolei przez, przez lata bohaterki kobiece były sidekickami, były dekoracyjne. Ich, ich wartość opierano głównie na tym, jak wyglądały, a teraz dostają swoją przestrzeń, ale bardzo często ta narracja jednak wciąż jest jeszcze narracją taką naśladującą narrację męską, bo, bo to jest y, rodzaj narracji, który jest kojarzony z pierwszym planem. Ale to nie jest według mnie ten, ten przypadek, tak? Bo te bohaterki mm-hmm. są naprawdę rozwinięte i, tak. i to, jakie one są, jest uzasadnione. A ty, ty pewnie chciałeś powiedzieć o Panach Priorach, o Peterze i Hanku, no, czyli mówię, film Bennett i John Hawks.
1: Tak, o Johnem John Hawkesie chciałem powiedzieć, hmm. gdyż to jest aktor, który jak się pojawia na ekranie, to ja od razu się budzę. Tak. Bardzo, bardzo go lubię, możemy go kojarzyć, nie do szpiku kości, to mi się chyba najbardziej kojarzy z, z nim, z takim film, na którym się wybiła Jennifer Lawrence. Ale to jest aktor, który jest związany przecież z branżą od lat. No i zazwyczaj gra takich szczurków niepozornych, że raczej pozytywne postaci niż, niż negatywne, a mam wrażenie, że tutaj dostał coś takiego mm, do grania odrobinę innego, że faktycznie na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że z taką nie dojdą, zwłaszcza, że tam sobie hmm. SMS-uje z jakąś teoretycznie partnerką z Wostoku, co Mam wrażenie, że to jest po prostu skam na kasę, że ktoś go no tam tak, chce No tak, sy- i mówi w którymś,
0: w którymś momencie do niego, mam nadzieję, że nie wysyłały się żadnych pieniędzy. On tak taktycznie milczy, a my już wszystko rozumiemy. Wiemy, ja bym tak. jeszcze tu wtrąciła, że yy, w ogóle John Hawks, nie wiem czy pamiętasz, ale grał w filmie Roving Woman z Leną Górą yy, mm-hmm. w zeszłym roku. Yy, to było takie dość nieoczekiwane, ale tam właśnie grał postać, która nie była też znowu nie była, nie była, nie była, nie była zła. Tutaj yy, yy, Danvers cały czas mówi jego synowi, bo ona pracuje z nimi oboma. Tak? Hank starszy tak. jest, jest jakby wyżej postawiony, ma dłuższe mm-hmm. doświadczenie, też z Danvers pracują razem od dawna. I tak się akceptują, ale chyba tam nie ma jakiejś bardzo dużej sympatii. A Finn, syn Hanka, to jest, to jest młodszy chłopak, bezpośrednio podlegający Danvers, też chłopak, który ma rdzenną żonę i synka, więc też jest jakby wrzeniony w tamtą tamtą społeczność od od innej strony. I właśnie Danvers zawsze mówi Finowi, mówi, twój ojciec nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. To powtarza parokrotnie. To jest takie hmm. zdanie, które jest dość istotne, powiedziałabym.
1: To prawda, to prawda. Jak mi się wydaje, że on tam pokaże swoje kolory e, pod koniec. Ale powiem ci, że właśnie ten, ten Peter, czyli to jest Finn Bennett, e, faktycznie e, mam nadzieję, że nie skończy tak, jak skończył e, podobny bohater w Merseystone. Nie pamiętam, jak mhm. się nazywał. Ten, ten, no ten wiem, nazywał, ten? wiem,
0: wiem. wiem. Masz na myśli tego, który zostaje tam bardzo brutalnie rozstrzelany.
1: Tak, i teraz gra po prostu tego mordercę u, e, na Netflixie. Dobra, mam dziurę w, w głowie, nieważne. E, ja
0: wiem, o kim ty mówisz. Przypomnimy sobie za chwileczkę.
1: I faktycznie, i faktycznie e, dobry casting ponownie, że to jest sidekick e, i znowu jest blondyn, trochę taki niepozorny, a jednocześnie gdzieś tam... E, no ta gra aktorska przykuwa uwagę, nie przyćmiewa innych i jednocześnie mm. też ma takie różne barwy, że pamiętam taką scenę, że w drugim odcinku ogląda TikToka, pilnując zwłok tych, um, um, tych zamrożonych zwłok um, mężczyzn ze stacji badawczej i przychodzi pasierbica um, Jody Foster i go wystrasza. I mhm. faktycznie to jest zupełnie inny, inna scena, do której jesteśmy przyzwyczajeni z nim. Że gdzieś tu jest trochę taki w pracy, ale jednocześnie nie w pracy, Ci tam pomiędzy. Jest bardzo ciekawe i też fajnie, że... No bo łatwo wziąć przystojnego chłopaka, który nie ma doświadczenia aktorskiego zbyt, zbyt dużego, tylko dlatego, że jest po prostu przystojny A, i będzie odstawać nie? Na, na tle innych. A tutaj faktycznie gdzieś ten casting się sprawdził, więc ekstra.
0: Bardzo się sprawdził, a ja od razu wtrącę, bo sprawdziłam. My myśleliśmy oczywiście o Iwanie Petersie, Petersie. który ostatnio zdobył sprawę dzięki serialowi o Damerze, Jeffrey'u Damerze, czyli tym mordercy. Mm-hmm. Tak, nie, tutaj w ogóle ten kastik jest bardzo dobrze, bardzo dobrze przeprowadzony. I też, o czym mówiliśmy już, też nie tylko ciekawie, jeśli chodzi o obsadę tych ról, powiedzmy skrótowo białych, ale też właśnie bardzo, bardzo dużo osób jest obsadzonych w rolach drugo-trzecioplanowych w epizodach. takich fajnych, charakterystycznych, więc mam wrażenie, że na pewno zadbano o to, żeby nie padł tutaj zarzut o nadmierne wybielanie, prawda, czy czy jakieś wyabstrahowanie tej opowieści z z tej lokalnej historii. I też a propos stereotypów, które wpadają bohaterki, chciałam też podkreślić, że tutaj fajne jest to, że one nie dają się wrzucić takie klasyczne narracje na temat y, związków. Y, mm, czy tak. Być może w pewnym sensie są tam jakieś stereotypy dotyczące osób, które pracują y, właśnie pełniąc służbę w policji, y, czyli że ktoś, kto ma w pracy tyle okropień, ma potem jakiś tam problem w domu, ale nie tylko to. Więc, więc nie ma tutaj takiego stereotypowego potraktowania tego, co to znaczy być detektywem i jak to się przekłada na twoje życie. Rodzinne tych scenariuszy, w zależności od bohatera, jest, jest wiele, więc nie ma jakiejś takiej jednej sztance, która do tego zostaje przyłożona. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć o tym, jak to wygląda. I wydaje mi się, że to jest coś, co też powinniśmy podkreślić, że zrobić serial, który jest no praktycznie cały w ciemności, prawda? No cały. No, a jednocześnie no, doskonale, doskonale, jest zrealizowany, jeśli chodzi właśnie o te kwestie wizualne. To nie jest to nie jest przypadek i wydaje mi się, jeśli się nie mylę, że za część zdjęć odpowiadał tutaj Florian Hofmeister, który robił zdjęcia do TAR. Więc a. to nie są no tak wiesz, jak zaczniemy grzebać tutaj w obsadzie, to po prostu tutaj jest naprawdę cała masa fantastycznych nazwisk, fantastycznych specjalistów na różnych różnych stanowiskach takich, wiesz, no tak jak już mówiliśmy, to nie są czasy, że że serial to to nie tak fajnie, prawda? Tylko tylko naprawdę tutaj są super nazwiska. No i nie się podoba...
1: To, że to się dzieje podczas Nocy Polarnej jest zabiegiem świetnym i też wiem, że to jest beznadziejnie zabrzmi, ale to jest taki dodatkowy bohater tego, mm-hmm. Nie, tego serialu, bo robi nam mindfakt z głowy, że widzimy, że jest ciemno, a oni na przykład piją sobie Amerykaną nagle. Mm-hmm. Albo robią sobie naleśniki na śniadanie. Mm-hmm. I, I to jest niesamowite. Za każdym razem taka rzecz, którą my znamy z naszego normalnego w cudzysłowie, życia się pojawia, a my widzimy, że tam jest noc, no powoduje, że musimy się dwa razy zastanowić. I wydaje mi się, że takie, że to, że to, to nie jest wybijanie nas narracji odcinka, ale powoduje, że jakby akcentuje się dziwaczność całej tej sytuacji, że jest coś nie tak podwójnie tam, że nie tylko te duchy i te wszystkie paranorma- paranormalne rzeczy, ale właśnie jeszcze takie elementy, które są dla nich zupełnie naturalne, no bo tam żyją.
0: No tak, no ale wiesz, jeśli oglądasz to z perspektywy outsidera, a musisz, bo outsiderem wobec tej sytuacji jest każdy, kto tam nie mieszka i kto tego nie doświadczył trwale, mhm. długotrwale. Mhm to na wstępie zostajesz skonfrontowany z sytuacją, która wydaje się absurdalna i zadajesz sobie pytanie w ogóle, dlaczego ktoś tam mieszka, tak? Właśnie, żeby żyć w skrajnym mrozie, wiesz, w w, w ciemności, gdzie wszystko jest po prostu zaburzone, twoje zmysły nieustannie są, wiesz, wystawiane na jakieś ciężkie testy. Ale to jest chyba też tak właśnie wykorzystane, że skoro to już zaakceptujesz i przejdziesz przez to, to potem wszystko inne się wydaje mniej dziwne. Mimo, że bez, bez, bez tego takiego intra pewnie uderzałoby bardziej.
1: No dobrze. Gadamy już długo. Może już skończyć. Są że powinniśmy
0: skończyć. Dobrze. Ja tylko chciałam powiedzieć, że naprawdę myślę, że, że bardzo się ciekawie tego detektywa ogląda. Nie sądzę, żeby to był... Najlepszy serial tego roku, chociaż dopiero zaczynamy. Na początku. Ale, ale, ale myślę, że się wydarzą jeszcze się pewnie, pewnie inne rzeczy, natomiast to jest naprawdę bardzo dobre. Takie jakościowe, takie jędrne, fajnie napisane, fajnie tak. pomyślane. Duet głównych, głównych aktorek, ma super chemię, bardzo się dopełniają, ich energie naprawdę działają na siebie stymulująco. Mm. I dużo jest dobrych rzeczy w Detektywie Krainie roku, więc zazdroszczę osobom, które będą sobie to oglądać kawałeczek po, po kawałeczku i zazdroszczę sobie, że już całość obejrzałam również.
1: Mm. <grych> Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Słyszymy się za dwa tygodnie.
0: A jakże, do, us- do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl